0: Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 3, conta a história de um líder dos judeus, um fariseu, o principal entre os judeus, e era alguém que era membro do Sinédrio, esse homem é Nicodemos. O capítulo 3, nos primeiros 15 versículos, ele nos conta um bate-papo de Jesus com Nicodemos. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite esse texto que Deus colocou no meu coração. Eu até já preguei em outras oportunidades, mas a mensagem foi outra. E, e agora, capítulo 3 do Evangelho de João, história de Jesus com Nicodemos, onde Nicodemos visita Jesus. Mas agora Deus me deu uma outra visão nesse texto aqui, colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Eu quero ler apenas o verso 3, e depois nós vamos comentar um pouquinho sobre os demais versículos. Capítulo 3, Evangelho de João, versículo de número 3. Daqui a pouco eu vou falar o tema, vou falar o título dessa mensagem, mas assim diz a palavra do Senhor no versículo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Senhor, tem misericórdia da nossa vida, abençoa-nos nessa noite, a tua igreja Senhor, está aqui reunida no teu nome, o nome que está sobre todo nome que nós louvamos agora e é bíblico, essa expressão é uma expressão bíblica, não existe outro nome além do teu nome, o nome do Senhor Jesus, no qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará dizendo que tu és o Senhor, mas nessa noite nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa nos dar discernimento, entendimento daquilo que tu queres falar conosco através dessa passagem bíblica, fala conosco Senhor, enche o nosso coração da tua presença, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nicodemos é um personagem citado no Novo Testamento, no Evangelho segundo João, e desperta o interesse das pessoas acerca da sua história, principalmente pelo episódio que nós lemos aonde ele se encontra com o Senhor Jesus. Muito provavelmente, Nicodemos foi um homem de grandes posses. Alguns historiadores dizem que ele era o terceiro homem mais rico de Israel naquele período da história, olha o cara ser um dos três mais ricos daquele momento, daquela população. Não era pouca coisa, porque tinha muita gente com grana, mas ele é um dos três mais ricos. A Bíblia não nos informa muita coisa sobre isso, mas alguns historiadores nos passam essa visão. É, e Nicodemos na Bíblia, quem foi Nicodemos na Bíblia? Como já falamos, Nicodemos é citado apenas no Evangelho de João. A menção mais conhecida do nome, do personagem, da pessoa de Nicodemos é esse encontro com o Senhor Jesus à noite. Às vezes a gente fica pensando por que esse encontro à noite? Por que não foi de dia, não foi ao meio-dia? Não importa. O importante é que ele teve um encontro com Jesus, né, e ele teve uma oportunidade de estar presente, dialogando com o mestre, bom, mas nós temos mais duas passagens, também como eu falei, no Evangelho de João, que é o único Evangelho que cita o nome de Nicodemos, que é no capítulo 7, e depois mais à frente no capítulo 19, no capítulo 7, qual foi o outro acontecimento, pastor, o outro acontecimento do capítulo 7, envolvendo a pessoa de Nicodemos é porque os sacerdotes e os fariseus já queriam prender Jesus. Eles não conseguiam ouvir a mensagem de Jesus. E enviaram alguns soldados para fazer essa prisão. E quando eles chegaram lá, eles começaram a ouvir a mensagem de Jesus. E Jesus começa a falar, quem tem sede vem a mim e eu darei água de graça, água da vida eterna, eu vou dar água para você, você nunca mais vai ter sede, quem crê em mim, de dentro do seu interior, rios de água viva vão fluir aí de dentro, você vai gerar vida, você vai gerar água que vai saciar sede de outras pessoas, Jesus começa a falar isso e esses homens já estão lá, prontos para prender, mas eles não prenderam Jesus, e eles retornam para onde? Para o sinédrio, e quando chegam no sinédrio, os fariseus, os sacerdotes, perguntam o quê? Por que vocês não o prenderam? Eles falaram assim, nós nunca ouvimos alguém falar como este falou os nossos corações. Nunca nós ouvimos alguém com uma palavra tão boa, tão doce, tão suave, tão transformadora. Uma palavra que vai entrando nos nossos ouvidos, desce ao nosso coração e nós ficamos muito alegres. Aí já é o pastor Rodrigo que está pegando um gancho aí, porque a Bíblia não fala que eles falaram assim. Eles só falaram que nunca tinham ouvido ninguém falar dessa forma mas eu imagino que foi desse jeito que quando a gente ouve a voz de Jesus, a palavra de Jesus, algo começa a ficar diferente aqui dentro. Amém? E aí os fariseus, sacerdotes fizeram logo o quê? Quem é de vocês aí já creu na mensagem dele também? Vocês agora já são da fé desse profeta aí que se levantou? Como é que é essa situação? E Nicodemos entra em cena de novo, no capítulo 7, então, mais uma vez, quando ele diz o quê? Nós podemos, irmãos, varões, líderes, nós podemos julgar alguém sem antes ouvi-lo, nós podemos fazer isso, nós não podemos fazer. Então, Nicodemos aparece aí depois desse contato com Jesus, que nós já vamos destrinchar um pouco aqui. E a outra, o outro momento que ele aparece é o quê? No sepultamento na preparação do corpo do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que ele já estava morto, já tinha sido crucificado, e José de Arimatea pede, então, a Pilatos a autorização para retirar o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que quem estava lá junto, Nicodemos, ele aparece com aproximadamente 30 quilos de moedas, especiarias, Aromas, mirras, óleos para preparar o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Logo ali próximo, diz a Bíblia Sagrada que tinha o quê? Um sepulcro novo que nunca tinha sido usado. Zerinho, 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 como fala o meu sogro. Zerinho, zerinho. E aí o que aconteceu? Jesus, então, foi sepultado ali. Nicodemos, então, aparece dessa forma dessa maneira, desse jeito. Mas o que Deus colocou no meu coração através desse texto é que a humanidade ela se encontra dessa maneira desde o pecado original, desde o momento onde Adão e Eva desobedeceram a Deus e perderam esse relacionamento, essa aproximação com Deus. E depois disso a gente vê a história toda da humanidade com todo ser humano, por mais que ele conquiste muitas coisas, por mais que ele tenha sucesso em qualquer área da sua vida, seja profissional, conjugal, familiar em relacionamentos, ele vai bem em muitas coisas, mas sempre lhe falta algo, tem uma lacuna no seu coração, tem um espacinho que precisa ser preenchido, e esse espaço que precisa preen ser preenchido, eu entendo que ele é do que Do tamanho de Deus. Cada um de nós que temos a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, essa lacuna, ela é fechada, ela é completa, ela é finalizada. Não que nós estejamos prontos, mas acontece o quê? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E no dia que nós tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, Ele preencheu esse, esse espacinho, essa lacuna. Mas a população mundial que está viva, é óbvio, nesse momento a, a maioria está procurando algo, ela procura algo e não encontra, ela ganha muito bem, ela tem bens, ela é muito rica, tem pessoas que têm muito sucesso, tem pessoas que são famosas, que têm os seus nomes em vários livros por aí, de história, em jornais, revistas na televisão, na internet, são pessoas bem-sucedidas, mas quando você vai às vezes ouvir alguns relatos de algumas pessoas, eu já ouvi alguns muito famosos falar o seguinte, eu só queria isso de novo, o que que é? Poder estar num local público, com os meus amigos, com quem eu gosto, livre sem ser assediado, sem ninguém querer tirar foto, sem ninguém por perto, ou seja, o sucesso, a fama, o dinheiro, aquilo que ele buscou, levou uma prisão. Então, Nicodemos, eu entendi que ele não foi diferente. lhe faltava o principal, o líder dos judeus, um homem que tinha um nome grego, que depois da invasão dos Macabeus, Israel começou a usar muitos nomes gregos, e o nome dele, o significado é Arcon, ou Archon, significa o quê? Governador, aquele que governa, aquele que no Sinédrio, eles tinham o poder para decidir, tanto no lado civil, como no lado criminal, alguma audiência, que levava uma sentença, então esses homens eram os principais dos judeus, super inteligentes, conhecedores da lei, doutores da lei, mas lhe faltava o principal, quem? O Senhor Jesus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aí ele faz o que? Ele procura, ele vai ao encontro, e quando ele vai ao encontro de Jesus, a Bíblia diz o que? que, acompanhe comigo, no verso 1, havia entre os fariseus um homem chamado quem? É Nicodemos, um dos principais dos judeus, preste atenção no verso 2, que interessante, este de noite, ele foi ter com Jesus, e lhe disse, preste bem atenção nessa palavra, na próxima, depois dessa, Rabi, agora essa, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, ele não foi procurar Jesus como Messias, ele não foi procurar em Jesus o Salvador, ele não foi procurar em Jesus o Senhor, ele não foi procurar Deus, ele foi procurar mais um mestre, mas na visão dele, e de outras pessoas do sinédrio que não tiveram a coragem de Nicodemos. Às vezes a gente critica Nicodemos por causa do horário. Aí ele foi procurar Jesus escondido, mas essa palavra sabemos tinha mais pessoas que concordava com Nicodemos e sabiam também que é um mestre diferenciado e que ele não podia estar operando aqueles sinais. Se ele não viesse da parte de Deus. Então, não era apenas Nicodemos que estava ali perguntando. Nicodemos era um representante de algumas pessoas que sabiam que aquilo que estava acontecendo só podia vir da parte de Deus. Aí vem o texto, o versículo que nós lemos. Mas olha o, pro, o próximo versículo. No 3, quando Jesus, que é o que nós lemos, que é interessante ele vai procurar Jesus fazendo uma afirmação e ao mesmo tempo um questionamento, que mestre você é, que tipo, de, que tipo de mestre você é, nós já entendemos e sabemos que é um mestre diferenciado, e aí Jesus começa respondendo o que, em verdade, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, meus irmãos prestem atenção nisso. Alguém que chega questionando Jesus, que não chega o reconhecendo como Senhor e Salvador, mas ele faz o quê? Ele se lança e se mostra como Senhor e Salvador. Foi assim que ele fez comigo e com você. Nós chegamos com alguns questionamentos, com algumas dúvidas, com alguns pensamentos contrários, e ele não nos questionou. O que ele fez? Ele se apresentou como Senhor e Salvador da sua vida e da minha vida, o interessante é que ele fala que não tem como ver o reino de Deus, por quê? Porque ele está falando com alguém que tinha muito conhecimento, mas não estava vendo, não estava enxergando Jesus como o reino de Deus, e aí ele pergunta, ele fala, Jesus responde, perdão, em verdade, em verdade te digo, se alguém não na em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver. Aí ele perguntou o quê? Como pode um homem nascer de novo, já sendo velho? Porventura, ele pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez. Aí ele mostra que ele não está entendendo mesmo. Aí Jesus responde para ele no verso 5, sabe o quê? Existe um meio, existe uma maneira de nascer de novo. E eu vou te dar a receita. Qual é a receita? Através da água e do Espírito, através da água, através da palavra, que nos limpa, amém, que nos transforma, que vai limpando o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior, e através de um novo nascimento, um novo nascimento espiritual, aí ele começa continua explicando o seguinte, que o nascer, da carne é um, e o nascer do Espírito é outro, o nascido de carne é carne, e o nascer do Espírito é do Espírito, e ele faz mais uma pergunta ainda para Nicodemos, nesse diálogo Jesus fala assim, tu não fica admirado disso não cara, tu não fica admirado de eu falar para você, que você precisa nascer de novo, é isso que ele está falando para ele, como se fosse assim, tu não tem vergonha na cara não, cara? Tu é mestre Israel, e eu estou falando é para você, que você precisa nascer de novo. Por que, que você não nasce de novo? E aí ele faz uma comparação. Uma comparação para um mestre, uma analogia, onde ele pensou, agora ele vai entender. Ele pega o um vento e dá exemplo do vento. Ele fala, ó, oh, o nascido do Espírito, ele é como se fosse um vento, igual o vento. Mas como assim... Ele, a gente ouve a sua voz, a gente ouve o sopro do vento, né? por exemplo, aqui entre esses dois prédios, o prédio educacional aqui anexo e o templo, quando tem um vento muito forte, parece que tem motoqueiros ou motociclistas rodando aqui como se fosse aquele globo da morte que tinha no circo, lembra? Ainda tem, mas quando os mais experientes aqui que já frequentaram... O circo quando tinha animais e o globo... Não era globo da morte o nome, não é? Era esse, né? Estou errado, não. Mas era algo que eu, quando era... Há pouco tempo atrás, com 12 anos, bem pouco tempo atrás, eu ficava esperando chegar aquele momento, porque eu pensava assim, como que esses caras não batem um no outro? Meu Deus, como é que pode isso? Aí tinha vez que eu ia falando assim, ah, eu queria que eles batessem para ver como é que é. Maldade no coração de adolescente, calma. E aí... Aqui no meio, irmãos, tem um barulho que parece uma moto, mas uma moto que parece estar rodando aqui embaixo, aqui entre os dois prédios. É o sopro, é a voz, é o barulho desse vento. Mas Jesus disse, sabe o que? Ele vem, vai, ele não sabe nem de onde ele vem nem para onde ele vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, não é que ele não sabe para onde ele vai, não é que ele não tem mais direção na sua vida, nós entendemos que, como o vento, ele quer dizer também que ele é que vai dar a direção certa a partir de agora para aquele que é nascido do Espírito. Mas, ao mesmo tempo, o que Jesus está querendo explicar é o seguinte, de uma forma intelectual, você não vai entender, Nicodemos, para nascer de novo é do Espírito, é sobrenatural, não tem explicação, não tem forma de entendimento, ou nasce novamente espiritualmente ou não nasce, e tem gente no nosso meio que infelizmente ainda é nascido da carne, anda conosco, fala igual a gente, fala igual crente, mas ainda não nasceu, não teve um novo nascimento, ainda não teve, isso acontece, como que a gente descobre isso? Através dos frutos, através das reações, através da forma como trata as pessoas, da forma como quer ser reconhecido, muitas vezes, no meio da igreja, meus irmãos, se há um lugar que eu e você precisamos ser reconhecidos, sabe onde que é? Lá na glória, onde o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida, Aqui de nada adianta. Vocês podem conhecer, eu posso conhecer algumas pessoas e a gente olhar e falar assim, é uma bênção, é uma maravilha, glória a Deus. Mas naquele dia é o dia que Jesus vai separar. E quando Jesus for nos separar, a Bíblia diz que alguns... Meus irmãos, que palavra terrível essa. Quando Jesus disse, vai dizer, sabe o quê? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Já pensou, meus irmãos? A gente. Meu Deus! O meu nascimento carnal, ele foi no dia 29. Pronto, agora vou entregar, vocês vão descobrir a época do globo da morte. Dia 29 de 6 de 77. Poxa, ninguém falou, oh, tão novinho. Falou baixinho? Se tivesse cantina, eu ia pagar um pastel para você, Antônio, mas como não tem hoje, eu pago no, na próxima cantina. Mas o meu nascimento espiritual, ele foi no dia 24 do 10 de 2003. Esse nascimento é que está valendo. É esse nascimento que está valendo mas o que a gente aprende daqui, e a gente pode tirar ensinamentos que nesses poucos minutos nós podemos refletir, é que Jesus continua falando com ele, tu é mestre de Israel e não consegue entender essas coisas no verso 10, aí ele fala de novo, em verdade eu te digo que nós, olha, presta atenção nisso, quando ele chega ele fala assim, sabemos, tem mais pessoas junto com ele, mas ele é o representante, amém? E quando Jesus começa a responder aqui no verso 11, Ele fala sabe o quê? Nós dizemos o que sabemos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade, ela está nesse versículo respondendo para Ele. Nós sabemos o que dizemos. Então Jesus sempre falou assim, eu não falo nada se não for da parte do meu Pai. E Jesus está respondendo aqui não por ele, mas está falando nós, sabemos, nós fazemos e testificamos o que temos visto, quando fala para ele o que nós temos visto, é tudo o que acontece, está tudo na Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse, aonde ela é cristocêntrica, Jesus está em Gênesis, Jesus está em Êxodo, Jesus está em Levítico, Jesus está em Números, Jesus está em Deuteronômio, Jesus está em Josué, amém? Jesus está de Gênesis a Apocalipse, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, e Ele sempre esteve no controle, Ele está no controle, Hebreus diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, e nessa noite Ele está aqui conosco. Está que maravilha? Nós sabemos de tudo o que acontece no reino de Deus, mas vocês, Nicodemos, só conhecem as coisas terrenas. Vocês estão enxergando, sabe o que, Nicodemos? Só os milagres. Vocês estão, Nicodemos, ouvindo, só vendo e ouvindo e sabendo só dos sinais. Só o que a gente aprende com isso, irmãos? Que Jesus não veio para. Resolveu o meu problema de desemprego. Mas ele pode fazer, amém? Jesus não veio para que eu possa ser abençoado, como nós oramos aqui financeiramente. Mas ele pode fazer, amém? Ele é o poder. E esse poder foi dado a ele no céu, na terra e até debaixo da terra. Jesus não veio para que eu tenha carro zero, casa própria, três, quatro, cinco, seis imóveis, mas isso pode acontecer. E se acontecer, glória a Deus. Se Deus abençoar a, a nossa vida financeiramente, tenha a convicção de uma coisa. O maior propósito é que você abençoe outras vidas. É por isso que Deus enriquece o crente. Amém? Deus enriquece crente que abençoa outros crentes. Crente que abençoa outro crente pode saber que ele é próspero. Mas o crente, quando ele é mulher, que ele continua com aquela vida... Na luta o tempo todo, Jesus não veio para simplesmente escolher com quem eu vou casar ou não, isso também Ele faz. Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para pagar um preço que eu e você não, podia, não podíamos pagar. Então, às vezes a gente fica olhando, sabe para quê? Só para essas coisas, para as coisas terrenas, para os sinais, para os acontecimentos o que nos motiva às vezes estar mais uma quinta-feira aqui é porque eu tenho um problema, será que é isso? Não pode ser isso? Então, quando o problema passar, aí se eu ficar dois, três anos sem ter algo grave, eu não venho mais. O que a gente conhece, irmãos, que são assim, desculpa a expressão, mas quando o bicho pega, aí o que acontece? É culto de oração, é pacto de oração, é consagração, é irmãs em oração, é leitura, roda de leitura, é reunião dos homens, é reunião do projeto família, está em todas, Deus abençoou, perna para que te quero, vai embora, some de novo, volta a ser um crente domingueiro, por que acontece isso? Porque eu e você somos falhos, e às vezes a gente olha só para os sinais, para as coisas terrenas, Jesus veio a esse mundo para nos salvar, para pagar um preço na cruz do Calvário com o seu sangue, que eu e você não podemos e não conseguimos, e nunca iríamos conseguir pagar, não tem como, não tem como pagar, eu sempre conto que a primeira, uma das primeiras reuniões que teve no céu, eu já contei isso algumas vezes, talvez vocês não ouviram, mas isso é coisa da minha cabeça, <risos> mas dá para fazer, não é chacota, jamais, dá mais com o nome, os nomes da trindade, não, a primeira reunião é Deus falando assim, bom, nós vamos criar todas as coisas, e vamos fazer o homem, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, perfeição, inteligência, vão olhar para eles e vão ver, vai refletir a nossa imagem, a nossa semelhança, e aí o Espírito Santo fala, Senhor, não faz, não faz, porque eles serão motivo de vergonha, eles vão nos negar, eles vão é, seguir a outros deuses, eles não vão ser fiéis, eles não serão sinceros, e aí Jesus entra também, já está nessa reunião, fala assim, pai, pode fazer, pode fazer, o Espírito Santo falou, eu estou avisando, eu estou avisando porque eu sei, eu sei porque eu já estou sondando o coração antes de criar, aí Deus falou assim, mas será, vamos fazer ou não vamos? Jesus falou, pode criar, por quê? Porque um dia, pai, eu acredito em tudo que o Espírito Santo está falando, vai acontecer tudo isso aí que ele está falando, só que aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma aliança contigo, pai, Só que eu vou fazer? Eu vou descer lá, eu vou me tornar um igual a eles, eu vou ser igualzinho a eles, eu vou sentir tudo que eles sentem, e eu vou morrer por eles, mas eu vou ressuscitar, e vou trazer ele de volta para nós, foi isso que Jesus fez, então Jesus, meus irmãos, às vezes a gente fica ligado muito nos sinais, nas coisas terrenas, ele quer nos levar para morar no céu, e para morar no céu, agora sim, se quiser digitar, anota aí Miguel, coloca aí por favor, o título dessa mensagem, e em dez minutos, a gente vai falar dos benefícios. Os benefícios de quem se aproxima de Jesus. Que benefícios são esses, pastor? O primeiro benefício. Jesus é alguém que nos ouve. Amém? Jesus é alguém que nos ouve. Ele nos ouve independentemente do lugar, da circunstância. E não é só um ouvir por ouvir. Ele nos dá atenção e se importa conosco. Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, ele já sabia qual era a intenção. Qual era a circunstância? O que ele estava estava no seu coração, na sua mente. Mas olha que interessante. O verso 2 que nós lemos fala isso. Este de noite foi ter com Jesus. Sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, sinais que tu não pode fazer. E Jesus está fazendo o que ali? Ouvindo. Ouvindo. Saiba de uma coisa. Isaías 59, 1 diz o quê? Que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, agravadas, para que Ele não possa o quê? Nos tocar. E os seus ouvidos não estão fechados. Continue clamando. Continue falando continue pedindo, continue falando a verdade para Jesus, Jesus ama quem fala a verdade para ele, Nicodemos não teve rodeio também, não mentiu, chegou e falou, "Ó, o nosso pensamento, nós sabemos que tu é isso, mas aí tinha um outro desenrolar da história, o outro enredo que a gente foi lendo aqui e viu que não era isso, e tanto que no capítulo 7, que nós falamos de mais uma aparição, né, mais uma participação, e no 19, né, ele, alguém que teve um encontro, não fala de batismo, não fala que ele se converteu, que ele virou discípulo de Jesus, mas eu entendo que esse encontro mudou a vida e o coração de Nicodemos. Agora ele já sabia com quem ele estava conversando. Quando nós falamos a verdade para Jesus, a gente começa a descobrir com quem que nós estamos falando porque, às vezes, nós contamos alguns segredos e, às vezes, confiamos demais. E aí, quando a gente descobre, já tem mais gente sabendo. Aí você fica desesperado, fala, meu Deus, eu confiei, falei, e aquela pessoa foi, não era para contar, não era fofoca, mas eu estava me desabafando, comentando. Tem um que vai te ouvir e não vai te questionar. É Jesus de Nazaré, Ele nos ouve, Ele também, o segundo benefício que a gente tira desse texto, Ele nos responde, amém? Ele fala conosco, você crê que Deus fala com vocês? Você, através da sua palavra? Você crê que Deus fala com você através do irmão? Você crê que Deus fala com você através dos louvores? Amém? Você crê que Deus fala com você na escola bíblica, no IBM, através de um louvor na internet, de um irmão que te manda uma figurinha. Tem uns que mandam 200 figurinhas por dia. Fecha o parênteses. Vamos de novo aqui para a mensagem. Mas uma delas, pelo menos Deus fala. E as outras você já estão enjoado, mas eu não vou nem ler mais. E às vezes Deus está falando. Mas, mas Deus fala, amém? Deus fala conosco. Ele fala o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. Nicodemos talvez queria ouvir, sabe o que? Sim, eu sou mestre, e eu venho da parte de Deus. E os sinais que eu estou fazendo são verdadeiros. É isso mesmo. Tu é um cara que tem visão. Tu é espiritual, hein? Tu não é nascido da carne, não. Não. Ele falou o que Nicodemos precisava ouvir. E se eu e você. Estamos ouvindo algumas coisas que, às vezes, não entra bem aqui nesse ouvidinho e desce pro coração, fica remoendo, e você sai daqui, aquela palavra fica, e quando você lê, você lê, lê de novo, meus irmãos, eu estou apegando a Bíblia para ler, e Deus me leva lá para Tiago de novo, e eu fico Jesus, mas ah, seja pronto para ouvir, Rodrigo seja tardinho para falar, Rodrigo, seja tardinho para se irar, Rodrigo, eu falo, mas de novo, Senhor, de novo, tá bom, eu estou aqui, aí eu fico e saio, pego o carro, vou trabalhar e fico, meu Deus, será que eu estou um tagarela? Rapaz, o que está acontecendo? Meu Deus! Senhor, eu quero te ouvir, eu tenho que estar pronto, como é que eu faço? Senhor, me ajuda, eu quero te ouvir. E às vezes a gente tem que parar um pouquinho para ouvir Deus. Por quê? O que nós temos é essa tendência, irmãos. Querer ouvir só aquilo que nos agrada, aquilo que nós queremos ouvir. Mas, às vezes, Deus quer falar conosco de outra maneira, da forma que nós precisamos ouvir. Ele estava falando para Nicodemo, sabe o quê? Cara, tu precisa nascer de novo. Essa noite, o que Deus está falando para mim e para você é todo dia nós precisamos nascer de novo é isso que Deus quer falar conosco, nós precisamos nascer de novo, o novo nascimento ele muda a nossa visão, nós precisamos ter o olhar de Jesus, quando nós não temos o olhar de Jesus, nós criticamos, nós temos o olhar humano, a gente tem o nosso olhar, do nosso jeito, da nossa maneira, recebemos uma mensagem, lemos um texto num grupo de WhatsApp, recebemos uma ligação, Entramos numa conversa de duas, três pessoas e a gente ouve alguma coisa e sai dali e já faz um apanhado e fala, já interpreta assim, é isso. O olhar de Jesus, como é o olhar de Jesus? É diferente do nosso. Às vezes, o meu olhar é uma mãe que está dando carinho demais. O meu olhar é uma mãe que está investindo em algo que não vai dar nada, mas se eu tiver o olhar de Jesus, eu posso ver uma mãe que está investindo, que está crendo, que o filho ainda não faz nada, não demonstra nada na presença de Deus, e lá na frente, quem sabe ele será o próximo pastor nosso aqui nessa igreja. E aí você vai ver, sabe o que? Aquela mãe não desistiu, aquela mãe investiu quando talvez nem o filho desse crédito e ninguém que estava ao redor imaginava que aquilo ia acontecer. Olhar de Jesus. Eu e você precisamos ter um olhar diferente. E só tem, só acontece isso se nós tivermos o que? Um novo nascimento. Nascido do Espírito, se a gente ainda estiver andando e costurando algumas coisas, nascido da carne, não vai dar certo. Vai chegar uma hora que nada está em oculto e vão descobrir verdadeiramente quem nós somos e o que a gente faz. Terceiro ensinamento, quando, nós, quando não estamos entendendo nada, ele está agindo em nosso favor. O verso 4 diz que ele não estava entendendo. Senhor, mas como é que pode acontecer isso? Como é que eu sendo um homem velho já, eu posso voltar ao vento da minha mãe? Meus irmãos, nós estamos na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O criador de todas as coisas, mesmo que a gente não esteja entendendo, continue glorificando. Continue exaltando o nome do Senhor. Continue adorando a Deus. Não pare de buscar não pare de investir, não, continue investindo, pastor, não estou entendendo nada, nem eu em algumas coisas, nem eu estou entendendo, mas Ele está o quê? Agindo em nosso favor, você crê que Jesus está agindo em seu favor? Amém? Você pode dar um forte aplauso ao nome do Senhor? Independente do que estamos vivendo, Deus sempre tem o melhor, sem o novo nascimento, uma pessoa não consegue entender e nem compreender o reino de Deus. Nos acontecimentos, nos fatos, seja ele na igreja ou fora, sejam eles na igreja ou fora, se a gente não tiver uma vida espiritual, um nascimento espiritual, nós não conseguimos avaliar, compreender e entender as coisas do reino de Deus às vezes. Por quê? porque não teve um novo nascimento ainda. Se a gente avaliar de uma forma carnal, a gente não compreende e nem entende o reino de Deus. Mas quando nós temos um novo nascimento, não é sair espiritualizando tudo, não. Se eu sair agora amanhã de manhã aqui fazer uma caminhada e tropeçar aqui na, na primeira calçada já desisti da caminhada e volto para casa, aí a Mary falou, mas tua caminhada não deu 10 minutos, o que aconteceu? Satanás botou uma pedra ali, eu tropecei e até voltei Mery, eu não vou nem ficar na rua mais, não é isso irmãos, não estou falando disso, estou falando que quando a gente tem um novo nascimento e agora nos deu uma vida espiritual, a gente consegue discernir entender o agir de Deus as coisas de Deus por mais que não seja a nosso favor ainda Deus está agindo a Bíblia diz o que? todas as coisas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito então, Jesus é alguém que nos... quais são os benefícios de quem se aproxima de Jesus esse é o texto da mensagem os benefícios de quem se aproxima de Jesus. Jesus é alguém que nos ouve, Jesus, ele nos responde, e quando não estamos entendendo nada, ele está agindo em nosso favor. E o quarto, para a gente finalizar, deixamos de ser religiosos para sermos espirituais. Tem dois nascimentos, e o texto fala sobre eles. Eu dei até a data do meu. Depois, no final, se você quiser fazer um escrever num papel ali colocar a data dos dois nascimentos, coloca lá para eu ver, né? Brincadeira, gente. Primeiro o carnal e depois o espiritual. São dois nascimentos. O que vale é o espiritual. Às vezes somos como Nicodemos. Às vezes nós somos como Nicodemos. Participamos dos ministérios, das programações da igreja, confraternização entre os irmãos, falamos como crente, nos vestimos como crente, temos conhecimento da palavra, até ensinamos, pregamos, evangelizamos. Mas será que nós já nascemos de novo? Essa é a pergunta nessa noite, que eu preciso fazer para mim. Você vai fazer, para você, óbvio. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Será que nós já nascemos de novo? Será que já nascemos de novo? O novo nascimento é espiritual. O novo nascimento é espiritual e é esse que vai valer para Deus, pois cria no coração um relacionamento com o Pai, esse relacionamento ele é diferente, se não crermos e temos dificuldade de obedecer, se não cremos e temos dificuldade de obedecer as coisas terrenas, como vamos, como vamos crer e obedecer as coisas celestiais? O religioso está sempre querendo ser servido por Deus. Já prestou atenção nisso? O religioso sempre quer ser servido por Deus. O espiritual, aquele que tem um novo nascimento, está sempre querendo servir a Deus. É diferente. O religioso sempre quer ser servido por Deus. Senhor, me dá, me serve, me ajuda. O espiritual, não. Ele é servo. Ele quer servir. Senhor, o que, que tem que fazer? O que, que eu preciso fazer? Eu posso ser o, o, o líder de apagar e acender a luz? Só fico ali apagando. Amém? É lá que eu quero. No interruptor. Não precisa nem ser líder. Tem um líder do, do interruptor? Tem. Mas tem alguém para trabalhar? Não. Só tem. Então, eu fico lá junto com ele, ajudando ele. Esse é servo. Esse não quer ser servido somente. Ele quer servir a Deus. Aquele que nasceu de novo. Ele quer Servir a Deus.